0: Tónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Continuamos a olhar a história perante a atualidade. Celebramos os 50 anos de um disco muito especial de José Afonso, Venham Mais Cinco. Um disco, André, que também está nas bocas da crítica musical alemã, não é? Sim, nomeado para um prémio. Ao lado de nomes tão imprevistos, como Björk ou Depeche Mode. Mas quem conheça o álbum Venham Mais 5 perceberá que faz todo o sentido Duas características deste fabuloso conjunto de canções e vamos perceber porque é que é historicamente muito importante, quer do ponto de vista político, como é evidente, mas também do ponto de vista artístico e, por isso, esta intemporalidade, esta longevidade do álbum. Tu disseste muito bem, faz 50 anos, foi gravado em Paris em outubro de 1973, em véspera da Revolução Sim. Democrática de 25 de Abril de 1974, hum. foi um ano muito atribulado na vida na do vida José Afonso. Ele já era vigiado pela PIDE, por razões evidentes hum. de, da sua atividade artística e política. Tinha tido problemas na sua, logo desde o início, na sua carreira como professor, e mesmo quando passava férias na Fuseta, há, há diversos episódios que são contados num, num livro do, do jornalista Joaquim Vieira, que ele, muitas vezes, o José Afonso, entrava em despiques nas tabernas ou, ou dos cafés, porque tinha um especial talento para identificar os agentes da PIDE, que o estavam a vigiar, e normalmente Sim, com, com grande coragem política <risos> provocava-os e falava algo no sentido deles denunciarem a si mesmos como agentes, mas 1973 é também o ano em que o José Fonso é preso no Forte de Caxias entre 30 de Abril e 21 de Maio, uma experiência muito dura e que dá origem, durante essa prisão, à escrita de algumas das letras que depois vão dar origem a algumas das canções do álbum Venham Mais Cinco, era um redondo cabo, foi uma, uma letra escrita na prisão de Caxias e o tom destas letras, que é uma característica, mais do que das letras também da poesia, mas as letras são também poesia, é um certo surrealismo, uma certa imaginação à solta, que por vezes cria dificuldades de interpretação. Isso, evidentemente, estava relacionado com a censura, mas eu acho que mais do que isso, estava relacionado com uma própria reflexão estética e com uma certa recusa de, de realidade Sempre fez parte da, da identidade artística de José Afonso, e nós dizemos por vezes que, quando as situações são de tal forma absurdas, ou violentas, ou trágicas, por vezes a resposta mais racional à realidade é enlouquecer. E eu julgo que este aforismo filosófico que faz parte um bocadinho da sabedoria ocidental e que aparece sugerido na obra de muitos filósofos. Diz muito sobre aquilo que era a, a intenção artística e a forma como o José Afonso misturava diferentes tradições, criando assim um, um caldeirão de ideias, a fervilhar de, de imaginação, onde depois os símbolos, os emblemas, as, os sinais destas diferentes culturas misturadas, a cultura mais erudita, a cultura mais popular, adquiriam uma nova força pela sua mistura. É também muito interessante pensar nisso, até porque numa época em que se discute muito esta questão de quer das formas mais indicadas de intervenção, quer sobre o papel da arte e que nível de intervenção política é que a arte deve. Um, admitir, é, obviamente que não vou ser eu de certeza a fazer aquele discurso de que a arte não tem ou não deve ter mensagem política, claro que a arte tem sempre mensagem política e, portanto, mais vale que essa mensagem política seja consistente e seja consciente, seja pensada, mas a verdade é que eu acho que há aqui outra questão interessante, que aí sim podemos marcar, não tanto uma diferença em relação ao nosso tempo, mas um alerta, uma chamada de atenção numa época em que às vezes há uma grande vertigem por nos distanciarmos do passado, por querermos que tudo seja disruptivo, que tudo seja novo, que tudo seja apontado ao futuro. E neste álbum, gravado em Paris, em outubro de 1973, bem como em toda a sua obra, mas também neste álbum, é muito curioso como vem muito à superfície esta ideia profunda do José Afonso, que era um grande fascínio pela construção utópica de um sistema político mais justo, mais democrático, mais igualitário, mas isso estava muito fundamentado num grande conhecimento da tradição e dos clássicos. Não é por acaso que nós vemos a furar, na obra do José Afonso, toda a sua obra, mas também neste álbum, um grande conhecimento de poetas como Camões, um grande conhecimento de escritores extremamente refinados e até aristocráticos, como é o caso do Marcel Peruso, e também a relação, a ligação às expressões Musicais muito tradicionais. Mas este álbum é marcante e continua a ser muito ouvido, a ser reeditado e por vista, a ser apreciado pela crítica internacional. Eu julgo que este é um dos aspectos que falta esta consagração internacional, que é uma consagração que me parece inadiável. Ela só não será maior porque aqui a barreira da língua representará sempre uma certa dificuldade, porque, ao contrário dos escritores, nós nas canções não podemos traduzir a voz do cantor e, portanto, torna-se difícil que a parte cantada da obra não atrapalhe esta universalização. Mas eu julgo que a universalização seria completamente inevitável se ele, de facto, tivesse cantado, ou se houvesse uma língua universal em que ele tivesse cantado, porque do ponto de vista musical, é, de facto, uma obra de uma riqueza impressionante e nós vimos isso na confluência de, de estilos. O Ruben Carvalho, um grande estudioso destas coisas e da tradição popular da canção e também da obra do, do José Afonso, falava nisto, não é? da riqueza enorme que está presente neste álbum Venham Mais 5, das diferentes influências. O sketch do jazz, aquele recurso de, de cantar sem palavras, Através de onomatopeias, através de sílabas, através de sons, mas também a tradução erudita, às vezes quase da música antiga, não é? Da música barroca. Isso é muito claro, por exemplo, numa canção como Que Amor Não Me Engana, aqui, claro, também com o dedo do José Mário Branco, porque é ele que vai dirigir os arranjos, mas é impressionante ainda hoje ouvir aquela canção e pensar que ela foi gravada em 1973, porque é uma canção acompanhada a flauta, harpa e violoncelo. Um cantor de intervenção é uma coisa absolutamente. Impressionante como ele convoca a tal tradição erudita, mas ao mesmo tempo a tradição da canção de intervenção política, a música tradicional ligada ao mundo rural, o fado, ainda por cima o lado mais, às vezes, mais erudito do fado, não é? O fado que junta a tradição com a canção urbana, não é? O fado de Coimbra. E depois, claro, essa tradição muito antiga da canção política, quer uh, vindo das grandes canções que vinham praticamente das próprias marchas da Revolução Francesa, mas também a canção italiana, e toda a gente hoje em dia conhece o Bella Ciao, canto de resistência na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, todas estas influências estão conjugadas de uma forma absolutamente brilhante, enquanto nós vemos o um conjunto de instrumentos que são utilizados, tambores, adufe, as vozes e os escotes, que lembram muito a tradição da Beira Baixa. Mas também outro tipo de instrumentos mais exóticos, as congas, as próprias palmas. É muito interessante esse uso das palmas, que é uma expressão quase instintiva de, de alegria e de participação, mas que ao mesmo Sim. tempo apela a coisas que vêm desde a noite, dos tempos. Mas depois também instrumentos ainda mais diferenciados. O pandeiro, o reco, reco a utilização de chocalhos, claro, a utilização dos bombos. É muito curioso porque quem for aos arquivos da RTP, enfim, através da, da internet hoje em dia é fácil uhum chegar a algumas destas gravações, e há uma gravação de 1980 de uma destas canções gravadas no álbum Panhão Mais 5, se voaras mais ao perto, que é absolutamente impressionante como esta energia que vem da música, mais que nós assistimos à música tradicional do mundo rural português, porque tem as pandeiretas, os adufos, as palmas, os coros, e os cantos muito associados ao trabalho, mas depois aquilo é, é reconfigurado, é reimaginado com uma energia tal, e até com o contributo, de na altura, de jovens músicos que vinham do rock, como o Júlio Pereira, e que depois vai fazer um percurso completamente diferente. E, portanto, ainda hoje é impressionante escutar este álbum, que é de uma qualidade artística de facto, rara do ponto de vista da imaginação e da sofisticação dos arranjos. Mas essa sofisticação não impede que tenha uma força ao mesmo tempo política e de reflexão sobre o mundo e sobre a realidade fortíssima, sem ser manicaísta e sem ser redutor sobre a complexidade do mundo. Mas não deixa de dizer coisas muito simples, como essa canção que eu já citei aqui, Se as Mais ao Perto, onde se diz a certa altura... Que o mundo é bola de fogo, mas nem todos ficam a arder. Pois são sempre este álbum, hum. venham mais cinco, de José Afonso. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa